1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Katar'da, Doha'da iklim müzakerelerinde sona yaklaşıyor. Biz de bu konferansa gereken önemi vermek için bugün bütün haberleri iklim görüşmelerine dair yaptık. Beklediğimiz gibi hükümetler anlaşılan aynı önemi vermiyor ve genel tavırlarında da bir değişiklik yok. Hangi ülke Doha'da ve daha önce iklim müzakerelerinde nasıl bir yaklaşım sergiliyor? Hep beraber bakalım. Amerika Birleşik Devletleri iklim değişikliğiyle aktif mücadele söz konusu olduğunda Çin'e karşı argüman üreterek zirveleri karıştırmasıyla biliniyor. Aslında Obama'nın yeniden başkanlığa seçildiğinde yaptığı balkon konuşmasında iklimi telaffuz etmesi çevrecilerde bir umut yaratmıştı. Oysa Cancun'daki COP17'de basın açıklamalarını iptal ederek basından kaçan müzakereci Jonathan Pershing, COP18'in ilk günü yaptığı basın açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarının takdir edilmesi gerektiğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında değişen hiçbir şey yoktu. Avrupa Birliği ise son dönemde müzakerelerde kurtarıcı rolünde. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen Afrika ülkeleri ve Küçük Küçükada Devletleri ile yaptıkları ittifaka şimdi Avustralya'da katılıyor. 1990 yılına göre ekonomik olarak %48 büyüyen ve salımlarını %18 azaltan Avrupa Birliği 2020 hedefine şimdiden ...ulaşarak süreçte tutarlı olmaya en yakın aday olarak görünüyor. Çin ise dünyanın fabrikası rolünden vazgeçmek istemiyor. Ama sera gazı salımlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmesiyle Çin daha fazla gözler önünde. Çin şimdilik karbon yoğunluğunu azaltım hedefini hayata geçirmekle yetiniyor. Avustralya ise iklim değişikliğiyle mücadelede karbon vergisini dahi ülkesinde başlattı. Bunun temel bir nedeni var, politikacıların değişmesi. 2007'ye kadar... Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ile birlikte Kyoto protokolüne taraf olmayan Avustralya bedelini iktidar değişikliğiyle ödeyince pozisyonunu değiştirdi. Kyoto protokolü ikinci yükümlülük dönemine taraf olacağını müzakerelerden bir gün önce açıkladı. Dolayısıyla uzun sürecek bir anlaşma rejiminde aktif rol oynamak istiyor. Bu çok sevindirici bir haber. Hindistan ise yoksulluk çelişkisini müzakerelerde bir avantaj olarak öne sürüyor ama yüksek nüfustan kaynaklanan toplam salımlarına fosil yakıt merkezde çözümler ekleyerek durumunda bir dezavantaja dönüştürmüş durumda. Afrika ve ada devletleri ise bir taraftan iklim felaketlerine karşı uyumu finanse ettirmek için çaba sarf ederken, azaltım anlaşmalarını daha fazla fatura ödememek için destekleyen ülkelerden oluşuyor. Rusya ve Japonya ise Kyoto protokolü birinci yükümlülük döneminde yer alan ancak müzakerelerde en fazla problem çıkaran iki ülke. Herhalde bunun nedeni Rusya'nın kömür ve doğal gaz rezervleri. Ancak Japonya'nın böyle bir ee, sevda için rezervi de yok. Acaba bu davranışının altında Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğu ittifak ortaklık mı yatıyor? Türkiye ise çerçeve sözleşmesine ve Kyoto Protokolü'ne en geç katılan, hiçbir sorumluluk almayacağını söyleyen ama teknoloji ve finansmandan yararlanmak isterken 2012 yılını da kömür yılı ilan edecek kadar umarsız. 1990 yılına göre salımlarını %115 arttırmış bir ülke olarak müzakerelerde olumlu katkı sağlamaktan şu anda çok uzakta. Esasında müzakerecilerin bu yaklaşımı büyük ve lider ülke konumunun tam tersine az nüfusuyla Avustralya bile Türkiye'den bu konuda daha ilerici politikalar izliyor. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurucu üyesi, açık radyo programcısı, 3 Ekoloji Dergisi yayın yönetmeni ve Yeşil Gazete yazarı Ümit Şahin, da hayal kırıklığı ile devam eden iklim müzakerelerini değerlendirerek iklim değişimi için umut doğada değil sokakta dedi. Şahin Sürec'in 2009'da Kopenhag'da başladığını söyleyerek Bali yol haritasının elinin tersiyle iten hükümetlerin, üstelik de zirveye tam kadro katılan liderlerin de eliyle iklim değişikliğini durdurma konusunda hiçbir şey yapmamak üzere anlaştığını, uluslararası iklim müzakerelerinin bu tarihsel çöküşünü ardından yaşananların şaşırtıcı olmadığını yazdı Şahin. Kyoto'nun ikinci yükümlülük dönemi için somut bir şey yapılmadığını, doğada alınan ilk karar olarak gelecek yılki zirvenin kömür ülkesi Polonya'da yapılması kararının da iklim müzakerelerinin tıkamaya yönelik bir çaba olduğunu kaydetti. Şahin sonuçta ufak ufukta değil herhangi bir anlaşma, anlamlı sözler söylenebileceğine dair bir umut bile kalmamış görünüyor. Bu yıl Doha zirvesinin en önemli işlevi birkaç yıl önce dünya kamuoyunda ciddi yer bulmaya başlayan Iklim zirvelerini iyice anlamsızlaştırıp bürokratlardan başka kimsenin ilgilenmediği bir şey haline getirmek olacak diyerek umutsuz bir tablo çiziyor Ümit Şahin. Doha zirvesinin iklim değişikliğine karşı asıl gücün hükümetlerde değil ancak sokakta olabileceğini bir kez daha gösterdiğini, küresel kampanya, 350.org'un küresel gücün el değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Global Power Shift'e hazırlanıyor olmasının ise, en umut verici gelişme olduğunu belirtti. Evet sokaklarda ve kendi mahallemizde kentimizde bu değişimi yaratmak artık bize kalmış durumda. Doha'daki iklim değişikliği zirvesi sırasında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki Moon ise son yıllarda dünyada yaşanan kimi iklim olaylarına değinerek olağanüstü hava şartlarının gittikçe normal olarak kabul edildiğini söyledi. İklim değişikliğinin zengin, fakir ülke ayrımı yapmadan tüm insanlığı tehdit eden bir boyuta ulaştığını söyleyen Moon, Kyoto protokolü içinse her ne kadar Rusya, Japonya ve Kanada kendilerini protokolün dışına çekmiş olsalar da, Kyoto modelinin etkili bir yapısı olduğunu savundu kendisi. Bütün hükümetlerin aklını başına topladığı, atmosferin korunduğu yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi